0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde. Kender du det her? Du lægger dig til rette for at sove. Puden er puffet, luften er kølig. Alt burde egentlig være på plads til at få en god nats søvn. Men du er desværre ikke alene i sengen, fordi inden længe så kommer tankerne Og så er det kun fantasien, der sætter grænser for de scenarier, som du kan få bygget op oven i hovedet. Det her tankemøller, det kan komme når som helst og hvor som helst, når man læser en bog eller når man sidder i bussen. Men jeg oplever det altså allermest i det scenarie, jeg lige beskrev, når jeg skal sove. Og det er nok noget, de fleste af os kender til, det her med, at man pludselig kommer til at gruble over alt det, der lige nærer en eller fylder i ens liv. Og pludselig, så glemmer man måske lidt at være til stede i nuet. Men hvordan kan man komme den her overtænkning til livs? Måske ligger svaret i det, der hedder metakognitiv terapi. Det er en relativt ny form for terapi, der lige nu gør sit indtog i psykologien. Men mange af de her værktøjer er faktisk nogen, som de fleste af os kunne have gavn af i hverdagen. Du lytter til Radio 4, hvor vi i dag i Kranjebrud udfolder den her nye terapiform, og ser nærmere på, hvordan den kan bruges i både behandlingen af psykiske problemer, og til at skabe ro i sindet, når der skal være ro. Jeg hedder Peter Løde. Velkommen til programmet. Du lytter til
2: Radio 4.
1: Og en af dem, der arbejder med metakognitiv terapi, som det hedder til daglig, det er dig, Ina Skødt. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er psykolog og har din egen praksis her i i Aarhus, men har også en Ph.D. i psykologi fra Aarhus Universitet. Men vigtigst af alt, så er du min gæst her i i studiet i dag. Og jeg tænker, inden vi får alvor kaster os over at forstå det her med metakognitiv terapi og hvordan man kan bruge det som som værktøj, så skal vi måske lære dig en lille smule bedre at, at kende. Kan du du selv til det her med tankemøller og, og, og grublerier en gang imellem?
2: Det gør jeg helt sikkert. Øhm, meget som du beskrev det. Det kan opstå i bussen, det kan opstå i supermarkedet, og i høj grad så kan det opstå, når jeg ligger i min seng om aftenen og skal have en god nat søvn. Og pludselig er der et eller andet, der opstår, øh, og jeg kan blive fanget af bekymringer, ligesom antager jeg alle mulige andre mennesker.
1: Så selv som psykolog, så går man ikke fri fra, øh, fra det her?
2: Nej, desværre, det kunne sammen være dejligt, hva? Ja.
1: <laughs> kan du så øh, bruge noget af det her, du ved om metakognitiv terapi, til, som du arbejder med til dagligt, til at komme det til livs?
2: Det kan jeg helt sikkert, øh, og det er noget af det, som jeg synes er så skønt ved den metakognitive metode, at det er en, en psykologisk metode, som er udviklet til, til psykiske lidelser, til svær depression, til angst, tilstanden. Men, men det er også noget mange ærske kan bruge i vores hverdag, fordi det er de færreste æres, der ikke engang imellem bliver kabret af tankemylder, af grupperier, af bekymringer. Og lige der, der kan jeg også bruge det i mit eget liv.
1: Hvor, hvor støtte du på det her med metakognitiv terapi for, for første gang?
2: Det gjorde jeg øh, som en del af min forskning. Jeg havde lige afsluttet min Ph.D. på Psykologisk Institut og så blev jeg kontaktet af en gruppe andre forskere, som var ved at undersøge en en nyudviklet psykologisk behandlingsform til patienter, leder af frygt for tilbagefald af kraft, og den behandlingsform var baseret på blandt andet metakognitiv terapi, mm. og jeg blev inkluderet i det forskningsprojekt, og det var faktisk min første indgang til det, hvor jeg både var en, var en del af selve forskningen, men hvor jeg også varetog nogle af de kliniske funktioner. Og ja, det blev indgangen, og siden da har jeg så uddannet mig, taget en toårig uddannelse i metakognitiv terapi ved Adrian Wells, der har udviklet metoden, og med det i klinisk praksis.
1: Hvad var det, der fascinerede dig ved den her teknik, hvis man kan kalde det det?
2: Jeg tror, det, der fascinerede mig ved det, var en kombination af at genkende det på egen krop. at Det her med øh, at have tankemylder og have grublerier, øh, uden rigtig at vide, hvad man skulle stille op med dem. Mm. Det var meget velkendt for mig, og det har det været gennem mange år. Og også samtidig var jeg meget fascineret af at se, hvor virkningsfuldt det var for de patienter, vi arbejdede med der, at, at det virkelig var et, øh, altså et koncept, som gav mening, øh, og som de kunne bruge til noget relativt hurtigt.
1: Ja, for, altså, hvad, kan vi, hvad kan vi tillade os at kalde det? Altså, det hedder mest kognitiv terapi, men er det en terapiform, eller er det et værktøj, eller hvordan kan vi bedst beskrive det?
2: Øh, det er en terapiform, øh, som jo er øh, bygget op omkring en forståelse af psyken, og hvordan... Æm, hvordan tanker og bekymringer blandt andet øh, influerer vores psykiske vejr vel Æm, og så er det jo en terapiform som inkluderer en række øh, mere eller mindre håndgribelige redskaber, værktøjer øh, ting man kan prøve at gøre for at komme nogle af de her bekymringer og grupperier til livs
1: og øh, jeg tænker vi skal prøve at kaste så over forstå den her metakognitiv terapi mm. en, øh, en lille smule bedre mm. du lytter til Kranjebrud på Radio 4 For det er jo, som jeg kan forstå det, en relativt nyt felt i i psykologien, det her med metakognitiv terapi. Er
2: det ikke rigtigt? Jo, det er en nyere metode, som er er kommet til. Der opstår hele tiden nye psykologiske metoder. Den den grundbogen i den metakognitiv terapi er fra 2009, tror jeg. Det det er jo relativt nyt. Men men forskningen i området strækker længere tid tilbage.
1: Men hvor stammer den fra oprindeligt, den her, den her metode?
2: Jamen, den er udviklet af Edwin Walsh, der er professor øh, på Universitetet i Manchester i England. Øh, og jeg, jeg tror, at altså, noget af det, som han dykkede ned i, øh, da han startede med at forske, det var, øh, det, var, det var det her med metakognitioner og kognitioner. Hvad er indvirkningen på vores psykiske ved og vel? Øh, og, og det er det, der ligesom har været indgangen til det.
1: Ja, for I er der også det, der hedder metakognitiv adfærdsterapi? Hvad, hvad hedder det? Kognitiv adfærdsterapi. Cognitive adf- ja. adfærdsterapi. Ja, men der er så ting, mange kognitiv. Ja, lige præcis, lige præcis. Hvad,
2: Jeg kan godt forstå forvirringen.
1: Hvad er forskellen på de to ting? En
2: øhm, kognitiv adfærdsterapi er en terapiform, som mange mennesker, som har, har haft berøring med psykologien, vil genkende det til. Det er, har i mange år været sådan en øh, first-line treatment, man har brugt både i psykiatrien og i privat praksis. Og, sådan. Øh, og metakognitiv terapi er egentlig, det kan man sige, af nogle af de tanker, der har været i det kognitive, men bygger videre på, og er måske udviklet lidt i, lidt i proces, og måske lidt, lidt senere. Men kognitiv adfærdsterapi er en terapiform, hvor man har meget fokus på tankernes indhold. Mm. Det kunne være, at jeg er en fiasko, og man dykker ned i det tankeindhold. Og der, hvor den, den metakognitive terapi adskiller sig, er, at det er en terapiform, hvor man ikke fokuserer så meget på indholdet af tanker, men mere på de tankeprocesser, vi kan have omkring tanker, altså det at begynde at gruble, eller spekulere, eller bekymre os omkring noget, det at blive ved med at sidde fast i en tanke, eller dvæle ved det, eller dykke ned i det, at det er der, man har fokus mere end hvad er det præcis for en tanke, jeg får, øhm, og det er baseret på en grundantagelse af, at vi alle sammen en gang imellem får svære eller negative tanker, dem vi kalder trigger-tanker, mm. øh, og at det, der er ikke, det er der ikke nogen af os, der kan se os fri for, men, men hvis man skulle forstå psykisk ledelse som et udtryk for, at vi får de tanker, så ville vi alle sammen være, være psykisk syge, øh, og det er vi ikke. Så, hvad, så, 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 så pointen er, hvad er forskellen på de er os, inklusive mig selv, som virkelig kan dvæle ved sådan nogle tanker, og de, de er, os, som, som kan lade dem være? Ja, yeah. Fordi Hvad er det, der er
1: humlen i, i, i den her metakognitiv adfærdsterapi? Du, øh, da vi talte sammen forud for programmet, brugte du et billede mm. på et vindue, som jeg synes var, var enormt godt. Jamen,
2: humlen er, at vi forstår øh, psykisk lidelse eller psykisk smerte som, som et udtryk for, at vi har et for stort fokus øh, på, på øh, svære tanker og følelser, at vi bliver ved med at dvæle der og... Det vi i terapien gerne vil, det er, at vi vil hjælpe folk til at, 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 at mindske det fokus, den dvælen, vi har på de svære tanker og følelser. Det, der er pointen med det billede, det er, at øh, vi kan alle sammen få en svær tanke, vi kan alle sammen få en svær, en svær oplevelse. Det kunne være øh, nævnet fra før, jeg er en fiasko. Men hvis vi forestillede os, at den tanke den var skrevet ned på et vindue, så kan vi zoome ind på det, på den tanke, jeg er en, en fiasko, og vi kan virkelig have vores mindset rettet der, men vi kan også se igennem øh, skriften på, på vinduet og se naturen bag os, og det får give sådan en fornemmelse af, at det vi kan, det vi gerne vil i metakognitiv terapi, det er at forstå, at når vi får svære tanker, så behøver vi ikke nødvendigvis at zoome ind på dem, der er en hel verden ude på den anden side, som vi også kan vælge øh, at øve os i og have et større fokus på.
1: Men er det ikke lettere sagt end gjort?
2: Jo, det er nemlig lettere sagt end gjort, og det er sådan et spørgsmål, jeg, jeg altid får, også når jeg sidder i, min, i mit lokale øh, og bruger en del tid på at fortælle folk, øh, eller sammen med folk at afsøge, hvordan er det, det her, den her dynamik den ser ud hos dig og kan du se, at det du kommer til at gøre med alle de her tanker, det er faktisk noget af det, der kan gøre, at du får det skidt. Og så siger folk, ja, det er lige præcis det. Og så siger, hvordan ville det være, hvis vi kunne, kunne mindske den, den energi, du bruger på at dvæle og, og dykke ned i noget? Og så får jeg jo tit svaret, at det ville være enormt, enormt dejligt at tro mig, jeg har prøvet, og jeg genkender det også for mig selv. Og det er jo det, er jo det vi gør i, i terapien, det er simpelthen at hjælpe til Hvordan er det, man kan gøre det? Fordi i virkeligheden er det noget, mange af os gør altid i løbet af en dag, og det er en evne, mange af os mestre i forvejen, eller vi mister den sådan set alle sammen, men, men vi har øh, ikke fået greb om, hvordan gør vi det ved de her øh, svære trigger-tanker.
1: Men nu, nu nævnte jeg det her, der hedder eller vi nævnte mm. det her, der hed kognitiv adfærdsterapi, mm. som, det, som det hed ja. <laughs> Æ, tidligere. Og det er jo, det er der jo enormt meget forskning i, i effekterne af. Altså, hvor meget er der evidens for den metakognitiv adf- adfærdsterapi?
2: Ja, øh, altså kognitiv adfærdsterapi er jo en virkelig, virkelig velunderbygget og, og evidensbaseret metode, som har, som har været bredt undersøgt i hele verden og på diverse ledelser. Og ja, ja, der er virkelig robust evidens. Mm. Metakognitiv terapi er en meget nyere metode, øhm, så, så der bliver forsket intenst i metoden, og, 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 og al den forskning, man laver nu, peger i retning af, at det er en virkningsfuld metode, øhm, især over for angst og depressiv tilstanden. Men der, mange, der, skal, altså, der skal mere forskning til også, men der, er, der mere og mere tyder på, at det her det er virkelig også er en effektiv metode.
1: Hvad er det så, der gør det et godt værktøj for dig som, som psykolog i, i klinikken?
2: Jeg tror, at noget af det, som virkelig fanger mig, ved det viser det er, at det resonerer mm. inde i mig. Altså, jeg kan virkelig genkende til det. Øh, og, og jeg kan se, at hos mange af mine klienter resonerer det. Og det er, en, det er en rar måde for mig at arbejde på som psykolog.
1: Kan det hjælpe os med også at, at blive klogere på vores, vores egne tanker og vores eget tankemønster?
2: Helt sikkert, helt sikkert. Det er jo noget af det, som vi virkelig ligger under lup. Um, fordi mange af os har ikke en sådan en bevidsthed om, hvordan det er, vores sind virker for os individuelt, hver især. Um, og noget af det, vi prøver at forstå, det er, hvad er det, vi alle sammen gør, hvis vi får en svær tanke. Mm. Jamen jeg dykker ned i det, her grubler over det. Um, og hvorfor gør jeg det? Altså det næste spørgsmål. Øhm, og, og, og meget af det her det er bare noget, der sker på automatpilot i, i det virkelige liv. Og når vi sætter det under lup, så begynder ting jo at give mening. Og det er jo også tit derfra, at vi får en, et springbræt til at kunne gøre noget ved det.
1: Og øh, lige om lidt, så tænker jeg, at vi skal dykke lidt dybere ned i det her med, øh, med tanker. Mm-hmm. Fordi vi har nemlig spurgt to hjerneforskere om, hvad tanker egentlig er for en størrelse. Og et af svarene, det kan jeg, du høre om et øjeblik.
2: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
1: Hvad er tanker? Det er ikke noget nemt spørgsmål at svare på, for ordene dækker jo ikke over noget omgribeligt som sådan. Alligevel så har vi bedt to hjerneforskere om at forsøge at sætte ord på det. En af dem er hjerneforsker Troels Vessenbjerg Kær, der definerer tanker som bevidste processer i hjernebarken.
3: Jamen, du kan sige, at tankerne er, øh, er noget, som øh, vi normalt øh, har et styr på. Altså, vi, øh, i og med at det er en bevidst proces, så er vores opmærksomhed rettet mod det, vi gør. Når vi har tankemøler, så kan man sige, så, er der, øh, så har vi ikke rigtig styr på dem. De vælter ind over hinanden, de her tanker. Øh, og vi har, vi har svært ved at stoppe dem, vi har svært ved at holde dem uden for hinanden. Øh, og, og det er derfor, at man kan sige, at kan være et tegn på, at man har en sygdom af en eller anden slags, hvor øh, overskuddet er for lille. Kan man se tanker? Kan man se mylder i skatterne? Ikke direkte. Man kan se nogle gange nogle af de tilstande, der er forbundet med tankemøller. Det kan jo være, at man er i en manisk tilstand eller sådan noget. Så kan man se den, men man kan ikke se selve tankerne. Hvordan kan det være? Ja, fordi man kan sige, at Scanninger er meget grovkornet. De kigger jo på ret store områder ad gangen og, og er øh, tit udviklede. Når vi kigger på dem, så kigger vi på dem på tværs af mennesker. Det vil sige, vi har ikke Individets informationer. Hvis vi skal være rigtig gode til at finde ud af, når lige akkurat du har tankemylder, så skal vi have din hjerne uden tankemylder med tankemylder. Og så kan vi måske efter mange scanninger begynde at se, at der er et eller andet bestemt mønster. Det er der, vi bevæger os hen af, men i forhold til hvad vi kunne med scanninger for 20 år siden, så er der stadig et stykke vej tilbage. Der er mange, der oplever, at tankemylder, at de ser rammer dem lige når de skal til at sove. Er der et bud på en forklaring på det for dig? Man kan sige, at øh, når vi lægger os til at sove, så er der jo mange andre ting, vi lægger væk. Så skal vi ikke forholde os til at se tv, vi skal ikke forholde os til øh, at vaske op og sådan noget. Det vil sige, at nu har vi så tankerne tilbage. Og tit er det, når vi lægger os til at sove, at vi begynder at planlægge dagen efter. Og, og hvis øh, vi er i en jamen så kan vi nemt få tankemødler. Så kommer vælter de her forskellige ting, vi skal nå næste dag ind over os. Og så har hjernen ikke alle mulige andre indtryk at slås med? Det jo det
1: og det var trolet Vessenbjer kær der talt med min kollega Kasper Fris og senere i programmet så beder vi endnu en hjerneforsker om at komme med hans bud på hvad tanker egentlig er. Men nu har vi hørt lidt om om tanker og tankemylder, men hvis vi skulle tage psykologbrillerne på, altså hvad mener du så at at tanker er?
2: Øhm, altså, jeg er jo meget i tråd af det, der bliver sagt her, men, men, men for mig at se, at tanker er jo også en, en proces, der opstår i hjernen. Det er, det er oplevelser i vores sind, simpelthen. Mm. Øhm, og, og jeg tænker, hvis man skulle knytte det til det kognitive, så noget af det, som er interessant, synes jeg, det er, at, at vi har rigtig, at vi kigger meget på, på tanker øhm, som bevidste oplevelser. Det vil sige, at vi ser dem ikke som virkeligheden. Vi vi prøver at forstå, at det simpelthen bare er processer i hjernen. Det er nogen, der kommer, det er nogen, der går, det er nogen, vi får, det er nogen, vi kan vælge at forholde os til, det er nogen, vi kan vælge at lade være. Men de er ikke nødvendigvis virkeligheden. Det vil sige, hvis jeg får en tanke om, at jeg er en fiasko, så vil det være nærliggende, hvis jeg ikke tænker over, at en tanke bare er en tanke, at jeg tror på den tanke. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig en fiasko. Det det placerer mig ikke særligt. Godt sted psykologisk set, men det at opdage, at jamen, det er bare en tanke, jeg får, den behøver ikke at være virkelig, det giver os en mulighed, øh, som, vi, som vi benytter meget i den metakognitive terapi, for os at, at gøre noget ved den tanke, nemlig ikke at dvæle så meget ved den.
1: Så nogle gange så lader vi tankerne skabe den virkelighed, vi, vi ser?
2: Ja, det, det, det kan man sige. Det, jeg, jeg, jeg tænker, at meget af det, det sker ubevidst. Mm. Så det er, ikke, det er ikke noget, vi som som mennesker forsøger med vilje at gøre. Men det er rigtigt, når vi får en svær tanke, jeg er en fiasko, hvis jeg gør en helt masse ved den tanke, så vil jeg naturligvis også beholde den i min bevidsthed. Ja, selvfølgelig. Og fastholde den. Og det følelsesmæssige ubehag, jeg oplever samtidig med, at jeg naturligvis får den tanke, det vil jeg også fastholde. Og det er den proces, der, der er på den lange bane, ikke er hensigtsmæssigt for os, og det er derfor, vi gerne vil opdage, det er en tanke, jeg kan vælge at dykke ned i den. Jeg kan også vælge at lade den være. Men det kan jeg først gøre, når jeg opdager, at det blot i citationstegn er en tanke.
1: Og nu nævner Troels Wessenberg Kær her jo, at grund til, at de for eksempel opstår på hovedpumpen, nogle af de her tanker, det er jo måske, fordi der ikke er så meget til at distrahere os. Men hvor hvor er forskellen mellem metakognitiv terapi og så at distrahere sig selv?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså jeg tænker, vi, vi, der er lige nogle led, vi måske lige mangler øh, for at gøre det tydeligt, men, men det man kan sige, det er, at man i den metakognitive terapi øh, har fokus på, at, at det, der kan blive uhensigtsmæssigt, det er alt det, vi gør ved, ved svære tanker, og svære følelser, eksempelvis. Mm. Og det vi gerne vil opdage, det er, vi får tanker og følelser, masser af dem i løbet af en dag. Vi kan vælge at gå ind i dem, vi kan vælge ikke at gå ind i dem. Øh, en måde, ikke at gå ind i dem, er, øh, ifølge den metakognitive terapi, at lære øh, afkoblet opmærksomhed, som er en, en strategi, der handler om at registrere, nu fik jeg en tanke, og øh, simpelthen afkoble fra, kan man sige, yderligere processering. Øh, og med introduktion af det, skulle det gerne blive tydeligt, at det helst ikke skal være distraktion. Ja. Så hvis jeg har tankemøller, og jeg slet ikke øh, kan slippe fri fra det, og jeg tænker, hvis jeg løber en tur, og ender med at kaste blod op, <laughs> så så kommer jeg væk fra de tanker, så slipper de mig i hvert fald under den, den løbetur. Det vil jeg tænke er en, en, en proces, hvor vi distraherer os selv. Problemet der er, at så snart jeg stopper med at løbe og har fået pulsen, så vil de tanker med høj sandsynlighed komme tilbage igen.
1: Og om lidt, så tænker jeg, at vi skal dykke lidt dybere ned i nogle af de her tanker, som der opstår når for eksempel hovedet rammer Er mm-hmm. Radio 4
2: taler med Danmark.
1: Til dig, der lige har tændt for radioen, kan jeg sige, at Kranjebød i dag handler om metakognitiv terapi. Det er en relativt ny psykologisk metode, der kan hjælpe med blandt andet at få styr på tankerne, hvis du er typen, der går grubler, eller har tendens til at få tankemøller. Og det tror jeg, det er de fleste af os. Altså er der nogen, der kan sige sig fri fra at engang imellem mine?
2: Det, det skal jeg ikke kunne lægge håret på, på bloggen omkring, men øh, de fleste, jeg kender, kan ikke.
1: Og jeg måske skal lige nævne, at min gæst i dag er psykolog Ine Skødt. Og jeg tænker, at vi skal udforske det her med tankerne en mm-hmm. lille smule mere. I starten af programmet, der beskrev jeg en situation fra mit eget liv, hvor jeg en gang imellem nærmest kan gruble hovedpuden i stykker, når, mm-hmm. når jeg skal sove. Men det kan man jo også komme til, når man læser en bog, eller når man er nede og handle, eller hvad man nu gør i løbet af sin hverdag. Det er som om, det opstår spontant på en eller anden måde. Uanset hvad, så kan det i hvert fald tage en bid af ens opmærksomhed i løbet af dagen, de her mm. tanker. Og problemet er jo det, som du omtalte tidligere i programmet, som trigger-tanker. Mm. Det kan være, at du lige skal genopfriske, hvad det er.
2: Øh, t- ja, trigger-tanker er øh, svære, ubehagelige tanker, øh, som vi får. Øh, og som vi kalder trigger-tanker, fordi det, de, det, de nemt kan, det er at tricke, øh, sådan øget opmærksomhed på dem. øde øh, 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 fokus, øde øh, dvælen, mange bekymringer øh, osv.
1: Ja, hvad kan det være for nogle tanker?
2: Øh, gode eksempler, som jeg tit henviser til, er, at jeg er en fiasko. Ja. Eller tænk, hvis der sker mine børn noget. Eller hvorfor sagde jeg sådan i går? Det var virkelig dumt. Øhm.
1: Og, og hvad er det så for et tankemønster, vi kommer ud i, når de her negative tanker de kommer på banen?
2: Det er det, der bliver så vigtigt. Øhm, fordi de tanker, jeg nævnte her, eksemplerne, det er dybest set bare tanker. Mm. De er ikke farlige i sig selv. De fleste af os vil ikke genkende til at få dem en gang imellem. Jeg kunne stå lige her og tænke, er det noget slud, jeg for sagt? Mm. Det, det er en ufarlig tanke. Øhm, og det er det der, ikke. <laughs> der, hvor det kan blive problematisk for mig, det er, hvis jeg lige nu mister mit fokus. Fordi jeg kommer til at dykke ned i den tanke, simpelthen og og dyrke den, og, og spænde rundt i den, og tænke, det er helt galt det her. Lige om lidt, så fortæller du mig, at alle har slukket radioen, der er ikke længere nogen, der, der lytter, øh, og, og, og lige om lidt skal du også øh, fortælle mig, at det skal, være, det skal være en podcast, som ligger, så jeg kan aldrig få den slettet igen. Hvis jeg forsvinder ned i det, øh, så er det ikke rart at være mig lige nu. Nej. Og jeg forsvinder i øvrigt også fra samtalen med dig, jeg kunne se på mig selv, jeg begyndte at kigge ned, jeg zoomede ind af mm. øh, Og det er det, man inden for metakognitiv terapi vil sige, det er uhensigtsmæssigt. Det er, det er ikke en god måde at håndtere svære tanker på. Fordi når vi gør det, så kommer vi til at fastholde de svære følelser. Vi kommer til at fastholde et et, sådan et, et alarmberedskab. Mm. Vi kommer til at fastholde øh, også tankerne, fordi vi simpelthen arbejder med dem.
1: Men hvorfor tror du, vi har et behov for at overtænke? Man falder jo i det her hul, hvor man køber ud af en spiral.
2: Og der har du fat i noget enormt vigtigt, fordi det er jo ikke noget, vi gør, fordi vi er dumme. Det er jo noget, vi gør øh, af gode grunde. Mm. Og det er et vigtigt aspekt i den metakognitive terapi. Hvorfor er det, vi kan ryge ind i det her uhensigtsmæssige tankemønster? Det er, fordi vi har et sæt af metakognitive overbevisninger, kalder vi det. Man kunne kalde det tanker omkring vores tanker, eller overbevisninger omkring kognitive processer, øh, som, øh, kunne, altså, som, som er sådan et nogle mekanismer, der styrer vores tanker. Eksempler kunne være, hvis jeg bekymrer mig, at jeg bedre forberedt. Ja. Så hvis jeg nu får en tanke om, at øh, lige om lidt, så falder mine børn ned af legestativerne. Ja. Hvis jeg så med den bekymring, kommer til at zoome ind på, hvordan Søren kan jeg Undgå at det sker, jeg går lige hen og siger, pas lige på, nu må I ikke, og I skal ikke det der, og hvad nu, hvis det sker alligevel, hvad, hvad gør jeg så, har jeg min mobiltelefon, og hvor kan jeg ringe til min mand, og hvor langt vil der være, og hvad med de to andre børn, hvad skal jeg gøre med dem imens, hvis jeg går derind, så, så er det klart, at der går jeg nemmere ind, hvis jeg har en overbevisning om, at hvis jeg virkelig, virkelig, virkelig tænker meget over det, så kan jeg undgå, at det sker.
1: Så det er, det er en forsvarsmekanisme på en eller anden
2: Nej, det ved jeg ikke, om man kan kalde det, men det er et, øh, altså Det, det, er nogle, ja, det er basis for vores tankeprocesser simpelthen. Altså et andet eksempel kunne være, hvis jeg grubler, så undgår jeg, at noget sker igen. Så hvis jeg har sagt noget dumt til, en, til et arrangement i går, og jeg tror, at jeg kan undgå at gøre noget lignende igen, hvis jeg virkelig grubler og tænker det igennem og analyserer det, så, så er det klart, at jeg har tendens til at gøre det, fordi jeg har søremt ikke lyst til, at det skal ske igen. Så jeg anenvender situationen, jeg dykker ned i den, jeg, jeg graver i den, jeg, jeg spørger måske min mand, var det virkelig så dumt, og hvad, hvad tænkte alle de andre, hvad gjorde alle de andre. Øhm, men, men jeg gør det med, med et godt formål, mm. nemlig at undgå, at det skal ske igen.
1: Altså at lære sin fejl.
2: Og lære sin fejl. Problemet er bare at Det er ikke sikkert, at jeg kan undgå, at det sker igen, bare ved at gå dernede. Men der er en del af mig, som jeg ikke er så bevidst om, men som har den overbevisning. Og det er noget af det, vi går ind i i terapien, det er at finde ud af, hvad er det for nogle metakognitive overbevisninger eller mekanismer, der styrer vores kognitioner, som som gør, at vi gør, som vi gør. Og for rigtig mange mennesker, så er det indlysende, når vi kommer til at tale om det. Jamen, det er jo bare, fordi jeg prøver at forberede mig, eller være. Vær, vær virkelig med på det hele, eller sådan, eller, jamen, jeg har jo sådan arbejde, hvor jeg virkelig skal analysere, så det kommer jeg også til at gøre der, eller sådan. Men det er ikke noget, vi har tænkt over. Og fordi vi ikke har været bevidste om det, så har vi naturligvis heller ikke haft nogen muligheder for at gøre noget ved det.
1: Så vi er vores egne værste fjende i, i det her?
2: <laughs> Æm, ja, så kan man godt vælge at, at sige <laughs> det, og så er, er, er vores værste fjende jo også tit, at vi ikke har opdaget, at vi har andre muligheder. Og noget af det, som er meget interessant, det er de eksempler, jeg nævnte lige før, sådan nogle, altså, hvis jeg gør sådan her, så kan jeg undgå, eller hvis jeg tænker det igennem, så sker det ikke igen, eller sådan. Dem, dem kalder vi positive metakognitive overbevisninger. Vi har også en, en, en gruppe, der hedder negative metakognitive overbevisninger, og det er ikke, fordi det skal være så teknisk, men de refererer blandt andet til vores oplevelse af kontrol, ja. som er vældig interessant, fordi Rigtig mange af de mennesker, jeg møder i klinikken, og igen kan jeg genkende det fra mig selv, hvis jeg spørger, hvorfor stopper du ikke bare, så vil rigtig mange mennesker sige, jamen det kan jeg da ikke. Fordi vi simpelthen ikke har en oplevelse af, at det er noget, vi har kontrol over. Og for mange af os er det, fordi vi aldrig rigtig har forsøgt at, på en måde, hvor vi kan opleve at have kontrol. Mange af os har forsøgt at undertrykke tanker. Mm. Bare gå væk, gå væk, gå væk, eksemplet fra før jeg løber. Jeg løber en tur, fordi så er jeg helt sikker på, at der ikke er plads til, at jeg også tænker på det. Problemet med den strategi er, at den tit måske virker på den korte bane, men ikke på den, på den lange bane. Men det giver jo altså en oplevelse af, men jeg kan lige så godt ligge mig flat ned. Jeg har ingen kontrol over det der tankespænd, når det kommer. Og det kan man lige så stille i terapien begynde at lære nogle, nogle mm. teknikker og redskaber, hvor man opdager, gud, det, gud, det har jeg måske alligevel. Og det vil jo være en positiv medvirkende faktor, som giver os noget tro på, at vi faktisk kan mestre det her.
1: Men det lyder jo til, at det, det er meget naturligt, man tænker de her tanker, og nogle gange kommer ud af den her, det her sidespor, hvor man ja. nærmest ikke kan stoppe sig selv. Ja. Hvorfor, er det, hvorfor er det et problem?
2: Det, det, det er et problem. Det er jo heller ikke et problem for os alle sammen, kan man sige. Det er jo, altså, der er jo et element, der hedder, at det, det, det er sundt og godt at tænke over, hvis man sagde noget dumt. Mm. Altså, det, det, er jo, det er jo godt lige, at være ops på. Det var faktisk ikke smart, jeg kunne se, mm. at, at Peter, han blev, han blev faktisk ked af det der, så det, det skal jeg ikke sige igen. Kort øh, proces er, er jo virkelig sund og hensigtsmæssigt og god. Der hvor, der, hvor det nogle gange kan blive et problem, når vi dykker ned, det er fordi, vi kommer til at hænge fast. Øhm, og inden for et metakognitiv terapi, så siger man, at det, der kan på en eller anden måde blive sådan, blive... Bliver, bliver rigtig grimt, det er, hvis vi ryger ind i det, man kalder det kognitiv opmærksomhedssyndrom, som er sådan en, en, en dum tænkningsform, hvor vi både grubler, dvæler, hænger ved, og vi også har rigtig meget fokus på, på trusler og det, der kan gå galt. Øh, og når vi sidder i, der i saksen, så, så er der mange ting, som ikke er rare. Vi får det både dårligt. Mm. Altså, vi bliver kede af det, vi bliver triste, vi bliver bange. Øh, men t- grublerier og bekymringer er også sådan en tankeproces, som som tit kører i ring og er negativt bias, så det er de færreste af os, som nu nævner du det selv, ligger på hovedpuden, og så på fjerde time pludselig får løst vores problemer. Ja. Altså det, 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 ja, det er det, ikke det, mange løsninger, nej, jeg har fået udtænkt. præcis. Nej. Det bliver tit værre og værre, så vi hænger ligesom fast der, og det, det er det, der bliver så uhensigtsmæssigt for os. Radio
1: 4 taler med Danmark. Lad os prøve at tale lidt om, hvordan du bruger den her metakognitive i dit værv som psykolog, Ina. For som jeg nævnte tidligere, så er det jo en relativt mm. ny metode. Men hvor meget indpas har den fået i, i din værktøjskasse, hvis man kan sige det sådan?
2: Den har fået godt indpas, øh, samtidig med, at det ikke er det eneste, jeg laver. Jeg har en bred værktøjskasse. Så når folk kommer ind i min, i min klinik, så handler det jo om at finde ud af... Øh, hvad er det, hvad er det du bøvler med? Hvad er, det for, hvad er dine ønsker for et terapeutisk forløb? Er det, at vi dykker ned i det her bekymring, eller er det noget helt andet? Mm. Så på den måde så er det vigtigt for mig at sige, at, 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 at vi er jo mennesker, og ja. derfor så er der noget, der virker for nogen, og noget, der virker for nogen andre, og det, det tænker jeg først og fremmest på. Men når folk de så siger, at der er mange, der ringer og siger, at jeg har hørt om den her metode, jeg har hørt et foredrag om det, nu har jeg hørt et indslag i radioen, og siger, at jeg kender det bare godt, og det forstyrrer mig helt vildt, alt det her tanker. Så det, vi starter med at gøre, det er simpelthen at forsøge at forstå, hvordan er det, det ser ud lige præcis hos dig. Fordi vi er forskellige, mm. og det er forskellige tanker, som, som trigger os. Og det, der nogle gange er lidt sjovt, hvis man skulle prøve at sætte det lidt i perspektiv, det er, hvis du gav mig dine trigger-tanker, mm. og jeg gav mig dig mine, så ville det tit se helt fjollet ud. Ja. så vil man tænke, hvorfor bruger du dog tid på det? Ja,
1: de er ikke rationelle.
2: De er ikke rationelle, og de bevæger sig i vores, i vores liv, og fra person til person, og over tid, og så videre. Men, men, så det vi gør, det er, at vi starter simpelthen med at finde ud af, hvad er det, der er på spil, i, lige præcis for dig, lige præcis nu. Og når vi har gjort det, så siger de fleste, hjælp mig. <laughs> og så er det, vi har identificeret, okay, så du har, simpelthen, du har tendens til virkelig, virkelig, virkelig at bekymre dig meget og du bliver helt fastlåst. Du kommer ingen steder i al den bekymring. Øhm, og øh, du, får, du bliver ked af det, du bliver angst, øhm, du bliver i tvivl, om du skal, hvad du skal fremadrettet, og så videre, og så videre. Har du nogensinde prøvet at lade være?
3: Mm-hmm.
2: Og det er lige præcis der, folk siger, det, ja, det, det, det er meget fint, du siger det. Ja, det har jeg, det, det hjælper sagt, ikke. Gjort, som de øhm, ja. Og så præsenterer vi simpelthen øh, en, 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 en vej, mm. hvor man kan opdage, at de her tanker er tanker, og se, om vi kan lige så stille arbejde med, ikke at gøre så meget ved dem, og det er hammer, hammer svært og et vigtigt element er jo også at opdage alt det her med, hvorfor er det, jeg gør det, og udfordre lidt, jamen giver det måske mening at gøre det, fordi vi skal have, vi, vi vil gerne have løsnet op for den her dumme dvælen, men det gør vi jo også, hvis vi kan udfordre folk på, giver det faktisk så meget mening, er du sikker på, at det er en god idé at gøre det her, Og fordi hvis vi får dem derhen, så vil det også være nemmere at arbejde med det samme. Men det, som jeg tit som noget af det første præsenterer folk for, det er begrebet om afkoblet opmærksomhed. Som er på engelsk hedder det det, det detached mindfulness. De fleste af os har jo hørt om mindfulness, og på den måde kan man sige, det det er ikke nødvendigvis så fjern for mange af os, men men det er dog noget noget andet. Og det er et begreb, der, der betyder at begynde at være mere opmærksom på vores tanker. Hvad er det for nogle tanker? Hvad var det, da jeg sad der og læste i bogen, der lige pludselig gjorde, at jeg var forsvundet fra min bog? Gud, det var en tanke om, hvorfor min mand kommer så sent hjem, om der er sket ham noget. Det var det, der fjernede mig fra det. Og lad os nu sige, at der ikke var sket noget, ikke? Men men simpelthen at opdage den tanke, eller, det var var virkelig dumt sagt det der, og så forstå, at det er en tanke, som jeg kan vælge at dykke ned i, som jeg kan dyrke, som jeg kan arbejde med, men det er også en tanke, som jeg kan sige, det var en tanke, den vil jeg ikke gøre mere ved. Og jeg Jeg bruger tit en metafor til at at skabe billedet af den afkoblede opmærksomhed. Hvis man forestiller sig, at man står på en togperrong, og der kommer et tog kørende ind på perrongen, og og toget er en repræsentation af sådan en trigger-tanke. Og det, som vi nemt kan gøre, det er, at vi springer på toget, og så kører vi Så kører vi videre, og så så er vi fanget der. Men den mulighed, vi også har, det er at blive stående på perrongen, mens toget er der. Og det kan være frygteligt svært, fordi det kan være, at der bliver tudet i hårene, og konduktøren, han kommer og prikker os på skulderen og siger, du har en billetskynder og hoppe på. Der kan være mange ting, der gør, at vi nærmest bliver trukket hen mod det der. Og vores fineste opgave lige der bliver at sige, jeg bliver stående her på perrongen. Jeg kan sagtens se den tanke. Jeg kan se, at der står, jeg er en fjasko, men, men jeg bliver stående her. Jeg vil ikke arbejde videre med den tanke lige nu.
1: Er der så nogen, der har større gavn af den med kognitiv terapi? Vi snakkede jo tidligere om, at det fx kunne være gavnligt for folk med depression og angst. Mm-hmm. Hvorfor virker det så godt i deres tilfælde?
2: Øhm, det gør det jo, fordi at depression og angst, noget, det man også har forsket i, det er, at bekymringsprocesser og ruminationsprocesser eller grubleprocesser har en, en, et vigtig saging i udviklingen af depression og angst. Så, så, så derfor zoomer vi ind på de mm. processer, og når vi mindsker dem, så forventer vi, at depressionen eller angsten vil lette.
1: Og hvordan beskriver de så nogle af de klienter, som du har? Du arbejder med, at de virker for dem, det her? Mm
2: en øh, altså helt konkret så er der rigtig mange mennesker, der kan berette, at de bruger mindre tid på at gruble og på at spekulere og på at være øh, larmet af det her. Og, og det, som jeg også selvfølgelig, og, og som jeg er enormt lettet over også opdager, det er, at folk får det bedre. Mm. Vi kan simpelthen se, at de scorer lavere på, på væsentlige parametre og får det bedre, for mere livsglæde bliver, bliver mere positive, ja, altså simpelthen har det bedre er mere nærværende.
1: Men jeg tænker også, at det må være enormt drænende, hvis man har den her tendens, altså for, ja. får man mere Mental overskud af det også?
2: Øhm, min kliniske erfaring er ja, mm. altså for mange mennesker, og, 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 og hvis vi vender tilbage til det, du selv siger med, at det kan ske der på hovedbuden, så er der også en helt oplagt ting, at det kan være, at man så får såret om natten, ja. og allerede der er vi jo et godt, et godt stykke.
1: Men det lyder jo lidt som om, er det bare en, en vidunder metode det her med ja. metakognitive terapi?
2: Mm. Nej, det tænker jeg ikke, det er. Jeg tænker, det er en virkningsfuld metode, som hjælper rigtig mange mennesker, der har det svært, og som, øh, som mange mennesker i deres øh, almindelige liv, hvis de lige bøvler med noget, kan bruge. Men det er selvfølgelig ikke en metode, som, som virker på alt, øh, og forskning er i, er i gang. Øh, men, men sådan er det jo altid selv, når vi har evidens for noget, så er der jo også nogen, hvor det ikke virker. Øh, og det ved vi ikke nok om endnu. Øh, og, og lige nu ligger størstedelen af forskningen på depression og angst, og man begynder at undersøge andre lidelser PTSD OCD osv., men man er, man er ikke langt nok der. Radio 4 taler med Danmark.
1: Og øh, lad os vende tilbage til det her spørgsmål om hvad tanker overhovedet er, for det kan være svært at være konkret omkring, men alligevel så har vi bedt et par hjerneforskere om at gøre forsøget. Tidligere der hørte vi fra hjerneforsker Troel Wesenberg øh, Kær, og nu er turen kommet til Morten Storm Overgaard, der er professor ved Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Universitet. Og han forklarer, at tanker generelt kan inddeles i to typer.
0: Tanker, såvel som alle andre mentale tilstande, altså det vil sige alle andre former for hvad kan man sige, psykiske fænomener, kan man sådan lidt løsligt øh, og overordnet kategoriseret i to forskellige typer. Det er som nogen ville kende. første Førsteordens tilstande øh, og højreordens tilstande. Øh, førsteordens tilstande, det ville være tilstande, som handler om et objekt i verden. Hvis du for eksempel forestiller dig, at du ser en banan eller en skruetrækker eller en stol, jamen, så, ville man, så ville man kunne sige, at det, det visuelle, den visuelle repræsentation af det her objekt, det ville være førsteordens. Det ville handle om det her objekt i verden. Det betyder selvfølgelig ikke, at dit visuelle billede vil være identisk med objektet i verden, men men det er dog det objekt, som din tanke eller dit, dit visuelle repræsentation, eller hvad det nu er, det er det, som det handler om. Så taler man også om højreordens tilstande. Og det tilstande har en anden mental tilstand som sit objekt. Det lyder lidt kompliceret, men hvis jeg for eksempel tænker over, hvordan en banan smager, så tænker jeg over, smagen og ikke bananen. Og det vil sige, at, at min tanke nu pludselig ikke handler om objektet i verden, men handler om noget andet mentalt, der foregår hos mig. Det kalder man nogle gange for metakognition. Altså det vil sige kognition om andet kognition eller tænkning om tænkning.
3: Og hvorfor gør man det, altså tænke på to forskellige vis?
0: Det er voldsomt at sige, at vi tænker på to forskellige vis. Vi tænker nok på virkelig mange forskellige måder. Det her, det er bare en måde, vi begrebsligt håndtere tanker og andre mentale tilstande. I virkeligheden har vi et meget dårligt sprog om vores mentale tilstande. Vi har et meget mere udviklet sprog om objekter i verden. Det skyldes jo nok, at vi sådan, gennem historien har vi jo for at kunne overleve, været nødt til at kommunikere om verden. Vi skal passe på, der er en løve, der sniger sig ind på os eller hvad vi er. Måske begynder det at regne snart. Vi har meget, et meget mindre avanceret sprog, når vi skal forsøge at beskrive vores egne tanker eller følelser eller forestillinger. Man kan se sådan noget som for eksempel professionel vidensmægning eller sådan noget. Det handler jo næsten lige så meget om at lære et sprog, altså lære, hvordan man beskriver en oplevelse. Lige så meget, som det handler om at at træne oplevelsen i sig selv. Vi har ikke særlig gode begreber om det. Så det er meget firkantet at sige, at vi har to måder at tænke på. Vi har sikkert utrolig mange måder at tænke på. Man kan også sige, at vi har en måde at tænke på. Det er et spørgsmål om, hvor brede eller præcise vores begreber om tankerne nu skal være. Men det her er en måde at karakterisere nogle forskel på og sige, at jamen, der er i hvert fald den forskel blandt mange andre forskelle, at nogle tanker handler om objekter i verden, og andre tanker handler om vores egne tanker. Hvordan
3: formes en tanke så?
0: Jamen altså, vi kan tale om en tanke på flere niveauer. Vi kan tale om, hvordan tanker fremstår for os. Altså, hvordan vi oplever tanker som en slags bevidst tanke. Jeg kan øh, tænke på, at øh, det sikkert bliver godt vær i morgen. Og, og så har jeg en masse Øh, mentale billeder øh, relateret til det. Bare i det øjeblik, jeg sagde det, jeg improviserede, det var det, jeg skulle tænke på, det dukkede bare lige op. Jamen så i det øjeblik, jeg hørte mig selv sige det, eller jeg, jeg tænkte på, at det nok blive godt været i morgen, så fik jeg med det samme en masse forskellige, sådan den Jeg forestillede mig solen skinnede, og jeg forestillede mig blå himmel, og jeg forestillede mig fornemmelsen af varme. Det skete sådan helt automatisk. Og det kan man sige, det var nogle af de bevidste associationer for mig relateret til den tanke. Men det er for hvordan tanken fremtræder for mig. Tanken øh, formes jo selvfølgelig også på en masse, hvad kan man sige, processuelle niveauer. Altså det vil sige, hvordan tanken bliver tilfældet mere mekanisk. Hvis vi kigger på, hvordan hjernen er organiseret, så kan man sige, at, at øh, man kan tale om hjernens funktioner på mange niveauer også. Altså man kan sige, at Enkelte celler har jo forskellige funktioner tilknyttet sig, og forskellige små netværk i hjernen har forskellige øh, funktioner tilknyttet sig. Når man taler på det her meget basale niveau, så vil det nok være svært at tale om, at de direkte relaterer sig til noget som helst, der nogensinde opleves bevidst for os. Det kan nok kun beskrives matematisk eller som dine slags algoritmiske strategier, hvordan de her forskellige øh, små netværk nu kommunikerer med hinanden. Så i det øjeblik, at jeg skal forestille mig et eller andet, som for eksempel, det bliver godt være i morgen, så vil det kræve en ret avanceret orkestrering af en masse af de her forskellige små netværk. Og det vil jeg kalde, at man anlæg en slags strategi for at komme frem til den her forestilling. Og det vil jo så kræve et samarbejde, sikkert på tværs af øh, geografisk, om man så må sige gerne, med en lang række forskellige områder og en lang række forskellige netværk, som udveksler information i bestemte mønstre. Og når jeg gerne vil kalde det for en strategi, i stedet for, at der er en helt bestemt formel for, hvordan det opstår, det er, fordi man kan forestille sig mange andre måder, at den samme tanke, i den forstand, at man tænker på, at det bliver godt været i morgen, hvordan den tanke kunne være dannet. Hvis man for eksempel forestiller sig, at man var farveblind, eller måske blind, så kan man sige, da jeg lige før forsøgte at beskrive, hvilke spontane, bevidste associationer jeg fik til ideen om, at det bliver godt været i morgen, men så handlede meget det om at se solen eller se den blå himmel. Men hvis du nu er blind, så kan det være, at du sagtens kan forestille dig, at det bliver godt været i morgen, men det vil være en helt anden fremtrædelse. Altså, den tanke vil være bevidst for dig på en ganske anderledes måde. Du vil have nogle helt andre associationer til det. Så det vil være selvfølgelig også en anden mekanisk strategi, eller det vil være en anden strategi i hjernen, der vil relatere sig til ideen om, at det bliver godt værd i morgen. Ideen vil være den samme. Og på et eller andet beskrivelsesniveau kan man sige, at det er samme tanke. Altså, at det bliver godt værd i morgen. Men den tanke vil fremtræder anderledes. Så på et lavere beskrivelsesniveau, så vil det være måske en anden tanke. Det kommer an på, hvordan vi på hvilket beskrivelsesniveau og kompleksitet, vi taler om det. Og det vil selvfølgelig være en anden strategi, der vil føre frem til den her tanke om godt værd i morgen
1: fortalte, at Morten Storm om til min kollega Kasper Friis. Og i jeg kunne se, da Morten han begyndte at snakke, så skriblede du helt vildt på dit, <laughs> dit papir. Hvad er det, du har noteret?
2: Øhm, jamen, altså, det, det, det er jo fordi, det, det, det Morten han taler om her, er jo øh, samtidig med, at det er, jo, er ekstremt komplekst stof. Mm. Så det er jo lige præcis det, det metakognitive øh, er baseret på, det her med... At vores tanker, øh, de tanker, de fleste af os går gør, indholdet en banan, jeg er dum, alt det her, det, det er ligesom det, vi er så vant til, øh, og det, som meget nemt kan blive virkeligheden for os. Men det her metakognitiv niveau, som er, øh, et, et, Morten kalder det et højere niveau, jeg kunne kalde det sådan et, et bagvedliggende niveau, mm. som er øh, overbevisninger, der eller tanker omkring det, der opstår i vores sind. Det er lige præcis det, vi i metakognitiv terapi gerne vil have ha skabt den distinktion, fordi det giver os en mulighed for og forstå vores tanker som noget andet end virkeligheden. Ja. Som noget, vi ikke behøver nødvendigvis at dykke ned i. Øhm, og, og det er jo også det, det, er det, som på en eller anden måde er så fint, synes jeg, ved det metakognitive. Det er virkelig baseret på, på videnskab omkring kognition. Øhm, mm. ja. så, så det var det, jeg sad og skrev ned, at, at det her med, hvorfor gør vi, som vi gør, eller øh, jeg, jeg tror, jeg er bedre forberedt, det er lige præcis den der tanke, eller det, det metakognitive niveau, som kan hjælpe os til at slippe lidt fri at det her, som kan blive så smertefuldt, når vi sumper rundt i.
1: Ja, så vi skal simpelthen lade være med at dyrke den her tanke. Det er det, der er i yes. den metakognitiv terapi. Yeah. Måske skal jeg lige sige, at i dag i der har vi set nærmere på den her relativt nye psykologiske terapiform, der hedder metakognitiv terapi, og som har vist sig at være en enorm effektiv metode til at få styr på alt fra tankemøller til depression og, og angst. Og i jeg tænkte her, nu har vi småt fem minutter tilbage her, altså mm-hmm. det kunne være, at vi skulle sende lytterne afsted med et eller andet, mm-hmm. de selv kan bruge, hvis man går og har tendens til at få de her negative øh, tankespiraler. Og jeg ved at du har taget et eller andet med hjemmefra. Hvad er det, du har, du har taget med?
2: Ja, vi kan prøve lige at kigge på nogle øvelser, men det som altid er enormt vigtigt for mig at sige, mm. det er jo det, vi også har talt om igennem øh, forløbet her. Metakognitiv er for mig at se en meget rationel... Øh, metode, det hele giver meget mm. mening, øh, og det burde måske være så nemt, og det er i virkelighedens <laughs> verden hammerne svært. Yeah. Så det er simpelthen så vigtigt for mig, at når jeg så øh, bevæger mig ud i noget her, yeah. at man ikke lige pludselig sidder i bilen eller derhjemme og tænker, det er helt galt med mig, fordi det her kan jeg ikke engang finde ud af, fordi det er faktisk ret svært, og det er jo derfor, at det også er yeah. en, en, et terapeutisk værktøj, hvor man simpelthen skal have hjælp.
1: Ja, yeah, selvfølgelig. Øhm,
2: men, men noget af det, som jeg øh, tit gør for at starte, det er, og for at lære det her med, hvad er det, vi kan begynde at gøre med vores tanker, i stedet for at dykke ned i dem, den afkoblede opmærksomhed, vi har været igennem nogle gange, øh, det kunne være at sidde med, med, med et menneske og sige, øh, nu siger jeg en, en række begreber, en række ord øh, i tilfældig rækkefølge, og din opgave bliver, øh, Luk dine øjne, fokuser på et punkt, øh, prøv bare passivt at observere, hvad der sker i dit sind, når jeg siger de her ord. Det kunne være, at jeg med længere pauser ville sige blå og sommerfugl og sommerhus og flagstang. Øhm, og når man bare sidder og lytter på den måde, så vil rigtig mange mennesker sige, øh, jamen æh, det, jeg, hørte, jeg hørte ordene, så poppede der nogle billeder op. Og okay, hvad skete der, når jeg sagde det næste ord? hvad skete der, siger du? Jamen så, så poppede der et billede op der. Jamen, hvad skete der med det forrige ord? Nå, det ved jeg ikke, det, det forsvandt. Og sådan, åh, oh, mm. yes, hovedet på sømmet. Så det, det du gjorde her, det var... Registrerer nogle tanker, jeg plantede dem i dit hoved, du, der opstod et billede, men du gjorde ikke noget, og pludselig så var det du videre, videre. så var du videre. Det er den afkoblet opmærksomhed, og det, der er, her kan man måske tale om forskellen på det, er så distraktionen, at vi ikke sådan med vold og magt, dykker ind i noget andet, for at få tanken til at gå væk, det, det er noget, der sker af sig selv. Ja. Øhm, og, og det man så, når, når klienterne siger, at det, det er fint, det kan jeg sagtens finde ud af, så siger jeg, prøv lige at hit, hit med en trigger. Og så siger de, at altså, min mand han har en affære. Mm. Og så, han, okay. så hvis vi prøver at sætte den ind i en del af rækken af ord, hvad sker der så? Og så vil mange opdage, at lige præcis når man får den der trigger, så blokerer det hele, og man får su i maven, og alle tankerne bliver kabret, og man er, og hører slet ikke resten af rækken. Nej. Øh, og så, og så er det lige præcis her, at okay, det er det, der sker. Lad os prøve lige at øve det igen. Og des mere vi øver det, des nemmere bliver det for folk at høre den der trigger og faktisk også bevise sig videre. Ja. Øhm.
1: Så det er noget, man kan gå og, og i hvert fald at bruge eller øve sig på i bilen ja, på det, <laughs> en eller anden form.
2: Lige præcis, lige præcis. Og en anden ting, jeg, jeg tit kan finde på, men det er en, det er en øvelse, man skal være mere påpasselig med, fordi at vi, skal, vi skal passe på den her hårde, fine balance med, hvornår noget det er, og registrere en tanke og, og koble af, og hvornår noget bliver distraheret. Men jeg synes, det er en virkelig god illustration for folk, hvis jeg sidder øh, med dem og siger, forestil dig, at en trigger tanke, den har vi her i min ene hånd. Og i den anden hånd, der har vi en neutral tanke. Det kunne være, at du beskrev din have for mig.
0: Mm.
2: Så siger jeg, prøv lige at, at starte med at beskrive det her scenarie, hele den her trigger tanke for mig. Og det gør folk, og, og man kan mærke at det hele, at det summer op, og alting bliver svært. Og så siger jeg nu, nu, men det er lidt uhøfligt, men nu afbryder jeg dig lige. Prøv lige at beskrive den anden tanke her. Den her med, hvordan din have ser ud, og det gør folk. Og efter noget tid, så vil de fleste opdage, at jamen, kroppen begynder at slappe af igen, og de der svære tanker, der kom, de vil lige så stille aftage igen. Mm. Og det er sådan en måde at opdage det her med, at vi kan ikke styre tankerne, men, men vi kan måske bestyre, styre vores øh, opmærksomhed, og hvor er det, vi lægger vores opmærksomhed? Og når vi lægger vores opmærksomhed et andet sted, så kan vi være heldige, at det, der var svært, det, det reduceres. Vi kan ikke vide det med sikkerhed, det er ikke formålet, men vi kan håbe på det, det, der sker på et tidspunkt.
1: Og øh, vi begynder så småt og skal til at til at runde af her for i dag, øh, i Skødt. Men jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, hvis du skulle sende lytterne sted med en eller anden pointe omkring det her med, med tankemøller og metakognitiv terapi. Altså, hvad, hvad er den gyldne pointe, vi skal have frem i, i programmet?
2: Øhm, jeg tror, at det, det indledningsvis det er at forstå, at, at for det første så er det noget rigtig mange vi, vi, vi gør, øhm, og at der er en anden vej. Ja. Der er noget vi kan lære at gøre som er noget andet
1: andet, ja, som kan hjælpe
2: os til at, at, at slippe fri fra noget af det.
1: Det bliver det sidste ord. Ina psykolog. Tak fordi at du kom forbi studiet.
2: Velkommen. Du lytter til Radio 4.
1: Og så slutter dagens kranjebrud her på Radio 4. Tusind tak fordi, at du lyttede med. Jeg kan lige nu sige at til sidst, hvis du vil høre de tidligere afsnit af programmet, så kan du finde dem alle sammen i Radio 4's app. Den kan hentes på App Store og på Google Play. Ellers er der ikke så meget andet end at sige tusind tak for i dag. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 12.10 her på kanalen.
2: Det er en stor beslutning, og nogen vil sidde og tænke, hold nu kæft. Hvad sker der for hende? Tidligt i sit liv tog Mette Blomsterbær et valg om at sige farvel. Og det er jo det, der sker, så kan man sige, at det er sådan en bevidst fravalg, at jeg ligesom valgte min far Nej, det var der egentlig ikke, men, men det gik sgu for ondt. Lyt med i det sidste måltid, når Mette Blomsterbær er død i en time. Lad være hendes med. Ja, tak. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Taler med Danmark.